0: section quarante-six de la lecture tome premier ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org la lecture tome premier section quarante-six Pascal Géphos par Paul Marguerite chapitre sept Philippe arriva en avance au rendez-vous il trouva Géphos debout, le chapeau sur la tête, lisant une lettre qu'il mit dans son portefeuille. « Bonjour. » Sur la table était un livre ouvert, un paquet d'épreuves, d'imprimerie, trois lettres. Curieux, sans le vouloir, Philippe lut une souscription Henri Géphos, lycée Sainte-Barbe. » Il ne put déchiffrer les deux autres. « Vous avez dû trouver qu'il faisait chaud, » dit-il. Il avait préparé de belles phrases, mais ne trouva rien. Sinon, eh bien, des grands est parti. J'ai fois souri. Avez-vous beaucoup grossoyé aujourd'hui Ah, Ignoré eut un air désespéré. C'est si triste d'être enfermé. Sans les skin il nous a dit, Madame Anskine, je ne sais pas ce que je deviendrais. Ma mère a horreur de la poésie. Par moments. J'ai envie de me faire soldat. » Il fit cette confidence d'un trait et la regretta. Son rêve était d'aller à Paris, mais il n'osa l'avouer, car depuis l'invitation à dîner, il doutait de son talent. « Dites-moi, des verres, » fit Jephos, « mais attendez. » Il sonna pour avoir de la glace, du champagne et des citrons. Versa le tout dans un grand bol et emplit deux vers. Philippe, émerveillé, faisait semblant de ne pas regarder. L'injonction de Geffos le ravissait, mais si ces vers allaient paraître détestables, le cœur lui battait fort, et le pire c'est qu'on devait s'en apercevoir. Il déclama d'une voix oppressée. Quand ce fut fait, Geffos sourit poliment. « Très bien. »« Non, ce n'était pas très bien. » Philippe sentit la condescendance car le morceau était faible. Et pourquoi diable l'avait-il choisi Vite, il déclama un autre poème. Il éprouvait un singulier dédoublement. À mesure qu'il sondait d'une jolie voix le rythme, il jugeait en même temps de la valeur des vers et du mérite de la diction. Bien plus, il alla s'imaginer que Géphos restait impassible. Exprès, confond, il prenait un grand plaisir à l'entendre. Mais quand il eut fini, le silence lui parut insupportable. On ne lui fit pas de compliments. « Encore ?» dit Jephos. Il continua. « Je n'aurais jamais cru que ce fût si mauvais, » pensa-t-il. Cela lui semblait vraiment nul. Il souffrait autant dans son orgueil que dans son amour passionné du beau. « Encore Fit la mort dans l'âme, Philippe récita quelques sonnets. Il avait mis là son cœur, son unique amour, sa fierté, son espoir. Que de nuits passées à écrire dans l'exaltation, le doute Il lui sembla qu'il venait de réduire cela en cendre. Il fut un effort pour lever la tête et lire son arrêt dans les yeux du grand juge. Géphos l'examinait d'un regard presque affectueux. « Vous êtes poète » dit-il enfin. Égnéré de vin rose, puis pâle, le sang lui afflua au cœur. « Il y a dans vos vers une jeunesse rare, quelque chose de hardi, de sincère, de neuf. Du, il cita un poète que Philippe ne connaissait pas. Mais avec plus d'éclat, vous avez le sens délicat du rêve et l'harmonie des mots. Il ne tient qu'à vous de devenir quelqu'un. Qu'aurais-je à faire pour cela Bien des choses. Et en souriant, il donna des explications et des conseils. Lui signala tout ce qu'il devait acquérir et perdre. En ce moment, Philippe, fou de joie, se fut jeté au feu pour Géphos. Comme elle sera heureuse quand je lui dirai qu'il me trouve du talent. Et il but deux verres de champagne glacé. Au dîner, il fut très expansif. Géphos lui proposa de faire insérer ses meilleurs vers dans une revue. Philippe avoua que depuis un an, il accablait les journaux de ses vers, mais que seuls des feuilles de choux l'avaient publié. « Je pourrais donc aller à Paris, s'écria-t-il. « Êtes-vous riche ?» Philippe déclara ce qu'il eût fièrement caché à tout autre moment, leur pauvreté. Faites-vous notaire, alors !» Ce fut une douche sur son enthousiasme. Géphos disait crûment les choses. À Paris, pour un poète sans le sou, la mort de faim quotidienne, l'obscurité pendant dix, quinze ans. Mais qui lui fit, par protection, éditer immédiatement un volume, qui lui valut une presse favorable, et le fit sacré poète d'avenir par les gras et les maigres de la critique après, de quoi Philippe vivrait il? Du théâtre? Fermé? Du roman? Saurait il être prosateur? Un seul métier possible, le journalisme, et j'ai des dépeigné un journalisme vénal, abject, forçant à des promiscuités basses. En voulez vous tâter? Vous me parlez comme madame Hanskine, répondit tristement Philippe. C'est un piteux métier que celui d'homme de lettres. C'est vous qui dites cela, et il ouvrait des yeux incrédules. Demandez à mon éditeur ce que lui coûtent les réclames, les articles, les dîners, et tout l'argent qu'il prête et qu'il donne. Drôle de cuisine, allez, que la célébrité! La célébrité, mais la gloire! La gloire, ah là là, j'ai fausse tu. Lui aussi avait rêvé tout enfant, qu'après une vie de bataille, force action haute et basse en vue de la renommée, et afin que son nom ne périt pas tout entier, il acquérait un peu de la gloire réservée aux morts. Il en haussa les épaules, et pour consoler Philippe, « Vous n'échapperez pas à votre vocation. Patientez, vous n'avez pas vingt ans. Que puis-je faire Comment que faire Mais travailler, aimer, vivez. « Aimé !» répéta mentalement Philippe. Il y eut un silence. Géphos réclama l'addition. Ils sortirent. La rue bab s'ouvrait devant eux. Les dernières boutiques se fermaient et les passants, sous les arcades, devenaient rares. Des matelots, tanguant des épaules, escaladaient la ville arabe. Ils les suivirent. « Vous connaissez la casbah ?»« Oui, » dit Geffos, distrait. Il venait de penser à sa lettre d'hier soir pour Madame des Grands. Tout à l'heure, il l'avait relu avec étonnement. C'est cet étonnement qu'il cherchait à analyser. Il est vrai, le style était empoulé, mais il n'eut guère fait attention à cela, sachant bien qu'une déclaration d'amour supporte mal une lecture posée. Quoi d'étonnant si les phrases qui couraient passionnées et vivantes se sont figées que seulement l'émotion revint et la vertu mystérieuse des mots réapparaîtrait, toute puissante et magique. Non, ce qu'il y avait, il en eut l'intuition fortuite en apercevant un bain mort, l'intérieur d'une étuve encore fumante. Voilà, cette lettre l'avait surpris par le désaccord de la pensée et de l'expression. Était-ce curieux Sa tendresse était sincère, Sa lettre ne l'était pas. À plaisir, il y travestissait son esprit, déguisait ses sensations, se vantait de choses fausses, se calomniait sans motif, et, mêlant le mensonger au réel au lieu d'une déclaration jaillie du cœur, écrivait quatre pages de romans, éloquentes, spirituelles, pathétiques, un beau morceau de rhétorique littéraire. Voilà le pourquoi de mon étonnement trouvé et brusquement, « Avez-vous éprouvé cela ?» On veut exprimer une idée, on la conçoit nette et absolue dans sa tête. On l'écrit, et il se trouve qu'on a mis tout autre chose. « Ah souvent !» dit Philippe étonné. « Eh bien, il faut y prendre garde. C'est la marque de l'homme de l'être, » fit Jéphos d'un air sérieux. Il pensait à cette alchimie étrange qui ainsi que chez les diabétiques tout aliment se sacrifie, transforme pour l'écrivain toute perception, toute sensation humaine en impression littéraire, en fiction et en rêve, qui de là s'évapore ou se cristallise dans des livres. Il délibéra s'il enverrait sa lettre, la réécrire, il y trouverait cette dissonance morale. À cela près, elle était bien et il pourrait l'utiliser pour lui-même. C'était de la bonne copie. Alors ses yeux regardèrent et virent autour de lui. Sur les seuils de porte et les marches d'escalier, une population assise prenait le frais. Femmes à Madras, pêcheurs à Béret, mercantilles, cent de Malte, d'Espagne et d'Italie. Les murs éclairés de jaune ont des teintes d'ocre qui se dégradent en noir Au fait des maisons, entre lesquelles apparaît un ciel bleu, criblé d'étoiles. À mesure qu'on grimpe, les seuils se vident, les portes se ferment, et voici la ville arabe. Des morts à jambes nues descendent vite les marches. Des arabes, blancs comme des spectres, remontent silencieusement. Plusieurs à voix basse, ça et là, tiennent des conciliabules qu'on n'entend pas. Un silence singulier pèse sur ces escaliers qui sont des rues. Parfois, la pâleur des murs s'éclaire de trouées brusques où l'on voit un cafetier debout, attisant son fourneau. Des Arabes assis, accroupis ou couchés, écoutent un narrateur qui parle avec fièvre ou bien des musiciens sur une estrade, chantent un air monotone en pinçant une sorte de guitare les escaliers descendent, remontent, tournent court et zigzagent en dédale. Il y a des impasses, des trous de caves, des terrasses suspendues, des escaliers droits et azurés qui semblent bleuir un éternel clair de lune et des recoins de coupe-gorge où se concertent des ombres blanches qui ne se dérangent pas quand on passe. Parfois, une clameur étouffée d'ivrogne un cliquetis de sabre, puis rien qu'une invisible petite flûte égrenant sa plainte sur la ville. Partout des portes closes et derrière les petits grillages des chuchotements et des rires. Une odeur d'encens et de beignets flotte. Certaines ruelles mortes ont la vie fantomatique des ruines. Puis soudain s'ouvre une rue claire, une autre, toute une étrange cité. Sur les seuils, des vieilles parlent à voix basse. Chaque maison est ouverte, et à travers le cadre lumineux des portes, des femmes, dans la clarté cinglante, en oripeaux vifs, bas rayés, tuniques rouges, bleues jaunes, s'étalent. C'est un bazar de chair vivante et de couleurs qui grouillent. Un marché aux esclaves, une silencieuse foire rappelant l'attrait des femmes en maillot de Celtinbank et qui fait presque désirable, sous le coup de désir, des regards glissés en passant, ses visages et ses corps. femmes de tous les pays, prostitution à tous les sexes et là-dessus, la mélancolie de l'amour à vingt-cinq sous. Est-ce sale dit Philippe avec un sourire complaisant. Pourquoi donc demanda Gephos, Il lui venait un mot piquant, un argument at hominem. Il préféra dire « Je viens de me revoir à votre âge et je me rappelle l'immense angoisse, la honte et la tendresse que j'éprouvais devant ces créatures. Allez, l'amour est en nous et notre imagination est là pour en oublier la réalité. On peut vieillir, il y a un instant qu'on n'oublie pas c'est celui de l'initiation, quand pour la première fois la femme nous apparaît et que le mystère charnel se déflore en nous. Elle peut être ce qu'on voudra cette femme, quelque servante, la mère d'un camarade. Une fille, il m'est impossible de penser à elle sans une reconnaissance ridicule et attendrie. Il y a chez l'adolescent, à l'époque de la puberté, un instinct si violent, une terreur si humaine de l'inconnu. Le mystère physique et moral de la femme nous trouble si fort que nous prenons notre désir pour de la répulsion. Et comme on tremble, et comme on hésite, quelle ivresse avant, et remarquez-le, quelle hypocrisie après. On se plaint d'une déception, on dit, ce n'était que cela, mais cela, C'est un monde, quand on pense qu'en une minute on a soulevé le voile d'Isis et qu'on a connu toutes les joies et tous les dégoûts de l'amour. Les dégoûts surtout, dit Philippe, car pourquoi Pourquoi la femme que vous aimez, ici Géphos, s'exprima très librement Cela vous empêche-t-il de la poétiser Il ne faut pas faire, fille de son pauvre individu. Nasia-t-il d'un air bonhomme. Vous daignez manger et boire, n'est-ce pas? Un homme, un poète surtout, doit vivre pleinement, par tous les sens. Celui qui n'aime pas la vie, a dit Casanova, n'est pas digne de vivre. Mais vous n'êtes pas sincère. Philippe en effet ne l'était pas, parce qu'il n'osait avouer que ses exaltations lyriques avaient le plus souvent pour exutoire des tendresses triviales. Que de fois il avait épié sur un visage de fille une vaine, fugitive ressemblance avec l'être cher, et ainsi, par un crime de lèse amour, ravaler ses sens à une possession imaginaire dans les bras de quelque sosie banale. Il sentit le ridicule de son dédain apparent et affirma qu'il était aussi libertin qu'un autre, mais Géphos pensait à autre chose, Il ne répondit pas. « C'est très bien de prêcher l'immoralité à autrui, » se disait-il jovialement, sans savoir d'où lui venait cette gaieté. « Mais moi, je devrais bien devenir sage. Je n'ai pas de conscience, c'est entendu. Mais enfin, je ne suis pas dépourvu de sensibilité. Ce n'est pas par amour propre que je me refuse à voir dans Madame des Grands L'engouement particulier aux femmes légères, pour un artiste. Elle est mordue à vif. J'en donnerai ma main à couper. Qu'arrivera-t-il Le summum de l'amour, c'est un instant d'égarement. Et après Dieu sait ce qui arrive après. L'honneur d'une femme Oui, c'est très plaisant. Mais qui me dit qu'elle n'en est pas, de l'honneur, et que toute sa vie n'en soit pas gâtée Il y a des femmes qui ont, comme l'hermine, horreur des taches et ma foi, l'adultère. C'est une des bonnes choses de la vie, mais pff Il grimaça de dégoût. Et puis, des grands ne m'a rien fait, cet homme. Au fond, c'est du libre, le cocuage. De nos jours, ça ne fait plus rire, oui, mais que diable et moi Je l'aime après tout, ma jolie Louise ils avaient repris le chemin de l'hôtel. Gefosse s'aperçut seulement qu'il était arrivé en voyant Philippe s'arrêter. Il faillit le prier de remettre à Madame des Grands la lettre qu'il avait dans son portefeuille, mais la nécessité de monter la mettre sous enveloppe l'arrêta. Et par contre, il prit un parti héroïque. Il se pourrait que je sois quelques jours absent, dit-il. Passez toujours voir, et seul. Demain, je pars pour Ksour Aïssa. Fin de la section 46 enregistrée par Margot.